0: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em muita paz. Só ajeitar aqui. Só a imagem tá tudo OK. Muito bem, pessoal. Então vamos começar, né? Um grande abraço a todos que estão chegando que sempre estão conosco aqui nos estudos né? mais uma vez estamos juntos para estudarmos vamos fazer a nossa prece então vamos fechar os olhos e elevar o pensamento criando as condições necessárias para as boas intuições vamos ajudando para a criação desse campo energético que nos envolve que nos permeia Facilita a sintonia com os espíritos amigos, porque encontram a receptividade dentro de cada um de nós. Encontram a abertura necessária na nossa mente e no nosso coração para semearem pensamentos e sentimentos novos, para que nós tenhamos a oportunidade de melhorarmos a nós mesmos partindo de dentro para fora, construindo o reino dos céus no nosso interior, lembrando, Senhor, das tuas palavras, quando tu nos dizias que o reino de Deus está em vós, que possamos encontrar a harmonia, a serenidade, a bondade, a paciência, a compreensão que tanto necessitamos na nossa convivência, com todas as pessoas. Abençoa, Senhor, os irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças, os idosos, que estejam conosco neste momento, em família ou sozinhos, mas sempre acompanhados pelos Teus mensageiros, que visitam os lares, que libertam consciências, que amparam sofrimentos que aliviam dores, que auxiliam para que nós achemos as soluções para os problemas que nos afligem. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que possamos aproveitar ao máximo esse momento que estamos vivendo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz. Estamos aqui todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. A gente está aqui numa uma página espírita, para a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer estudos todas as noites. É Sempre um estudo diferente um estudo espírita. E todas as quintas-feiras a gente faz o estudo do, do livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco. Ele faz parte da, da coleção psicológica de Joana de Ângeles, né? que ela nos trouxe, tão importante coleção. E O Ser Consciente é um desses livros, tá? que veio aclarar, né? veio, veio unir pensamento espírita com a, teo, a, a psicologia bastante atual, que é a psicologia transpessoal, tá? Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade, nós estamos falando sobre o silêncio interior, o tópico no capítulo 8, né? Do ser consciente, e a gente já está, já da metade para Estamos no último terço desse capítulo, né? Então, ela falava que, que quando nós, eh, nós falamos e produz, produzimos ruído, né? Somos nobres e úteis quando nos comunicamos. Mas nós nos agigantamos se conseguimos viver em silêncio mental. O que não requer que nós deixemos de falar ou deixemos de nos comunicar mas que passemos a utilizar mais né, do silêncio, a, passemos a cultivar né, mais essa harmonia interior baseada na diminuição do fluxo dos pensamentos, o que a gente consegue através de exercício, através da auto-observação, através do treinamento. Né? Vocês já devem ter feito essa, essa, essa experiência, né? A gente fica silencioso materialmente, mas aí a gente observa a mente que a mente está falando ainda, né? Então, é quando a gente procura, a partir dessa observação, a gente procura ir silenciando também a mente. Não apenas a boca, mas também e principalmente a mente, tá? Então, a gente... Como é que tá o som? O som tá normal aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Acho que está normal, né? No meu controle aqui está normal. Tá? Pelo menos está dentro do que a gente costuma estar. Se eu estou falando mais baixo, está normal, né? Ok? Então vamos lá, né? Aí ela continua. Eu até comecei a falar sobre isso na semana passada, né? A gente avançou um pouquinho, mas logo começou a falhar, né? tem dia que começa a travar, né? Então a gente até começou a falar nos conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados pelo ego constituem a consciência lúcida e o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Então quando nós começamos a usar o ego, como assim usar o ego? Quando a gente começa a se autoobservar quando a gente começa a fazer esse trabalho de auto-percepção, nós estamos usando o ego, assim como aqui agora, a gente também está usando o ego para captar os conteúdos do self. Né? Então, quando a gente começa a utilizar o ego para fazer essa, essa observação silenciosa dentro de nós, nós vamos desenvolvendo essa lucidez, essa consciência lúcida. Entendeu? Nós vamos cada vez mais aprofundando no self. Né? Quando nós usamos o ego para, para nos auto-observarmos profundamente, nós começamos a captar o self, a realidade profunda. Entendeu? Começamos a observar os pensamentos, começamos a selecionar, começamos a silenciar a mente. Tá? Então, você veja que o ego ele faz parte desse processo também. Né? A gente não vai matar o ego, nós não vamos acabar com o ego. Tem, tem autor que fala em egocídio, né? Pelo amor de Deus, não mate o ego, né? Nós não devemos né, é, é, desprezar o ego, nós devemos equilibrar o ego, né? Então, quando a gente vai relaxando, quando a gente vai buscando o silêncio, nós vamos diminuindo a influência do, da estimulação de fora, das preocupações de fora, a gente vai diminuindo essa estimulação da matéria, do corpo, até. Né? Então, a gente vai diminuindo essas projeções do ego e começamos a usar o ego para a observação, né? para... É percebermos os pensamentos para diminuirmos o fluxo dos pensamentos, para captarmos os conteúdos do self, as emoções profundas, o bem-estar, a paz interior, a leveza, sentir o fluxo das energias. A Jane disciplinando o ego, sim, né? não deixa de ser um disciplinar do ego, né? não deixa de ser isso. Tá? A gente vai captando os conteúdos do self, e o self, que é a presença divina dentro de nós, vai encharcando o ego com seus conteúdos. Vai havendo aquele entrosamento entre ego e self, que Joana de Ângeles chama de felicidade. A felicidade possível aqui na Terra, a felicidade viável, a felicidade profunda que a gente possa ter aqui na matéria, ela será resultante da perfeita relação, da perfeita união entre self e ego. O mundo de fora, representado pelo ego, e o mundo de dentro, representado pelo self. Entendeu? A relação. Uma relação perfeita. Né? Certo? Tudo que a gente está falando já tem a ver com o disciplinar do ego. Tá? Diminuir o inchaço do ego. Né? Quando a gente começa a fazer esse caminho para dentro, quando a gente começa a se auto-observar, se autoconhecer, quando a gente com começa a se auto-perceber mais profundamente, nós já estamos diminuindo o inchaço do ego. Estamos trabalhando pelo encontro com o self tá? e pelo ajustamento do ego. Conforme a gente vai captando os conteúdos do self, o self vai encharcando o ego com seus conteúdos, o self vai, vai equilibrando o ego, vai disciplinando o ego, vamos dizer assim. Tá? Vagazinho vocês vão compreendendo essa relação, né? Pessoal, ok? Mas qualquer dúvida, vocês vão colocando aí, a gente vai tentando responder. Tá? Então, os conteúdos psíquicos em relação ao ego, quando captados pelo ego, né, constituem a consciência lúcida. E o silêncio torna-se de grande importância para essa conquista. Ou seja, vamos fazer a coisa inversa aqui. Vamos começar por, pelo final. Então, nós vamos pelo silêncio. Vamos cultivando o silêncio que vai favorecendo né, ao ego captar os conteúdos, né, os conteúdos psíquicos, né, adquirindo essa consciência lúcida. Tá? Então esse é um trabalho bem interessante para a gente fazer no dia a dia. É, pode começar com cinco minutos, depois dez minutos, 15, 20. Né? Ok, Então vamos lá, o silêncio interior é feito de paz e completude, quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmo, o todo, né? a vida, né? o universo infinito, né? Então, o silêncio interior é feito de paz e completude. Então, nós vamos nos esvaziar do eu, das preocupações, nos esvaziar das tensões, nos esvaziar das apreensões, das, das aflições, dos desesperos que a gente tem visto que não ajudam. Não ajudam. Né? Então, nós vamos nos livrando o desespero é quando a gente não espera, não cultiva esperança. Não cultiva fé, a gente se desespera. Por isso que o André Luiz falava lá no sábado, o nosso estudo lá, né? o Silas né? falava as almas em desespero. Porque é quando a gente não cultiva a esperança. Né? Então, quando a gente começa a, a, a cultivar né? esse estado... Baseado nos no significados profundos da vida Começa a compreender a vida Deus começa a estudar as leis divinas Começa a entender a importância do espírito Da vida espiritual né? Das virtudes né? Quando a gente começa a dar esse significado mais profundo A gente começa a confiar mais A se entregar mais Né? A gente começa a deixar fluir mais o bem-estar, as energias positivas que nós podemos canalizar da vida né, de Deus, do reservatório da, da, da vida. Né? Então nós vamos canalizando essas forças, nós nos permitimos sentir isso, canalizar isso, nós deixamos fluir essa energia através de nós. Certo? E vai nos harmonizando. Então nós vamos nos desligando da aflição, da tensão, do medo, da insegurança, do desespero, todas essas coisas que fazem, da ansiedade, tudo isso que faz mal para gente. E vamos nos preenchendo de paz, de completude, de leveza, de bem-estar, de fluidez, né? Ok? Certo, pessoal? De amor, né? Nós todos estamos mergulhados em Deus. Né? Como dizia Santo Agostinho, né? parafraseando Paulo de Tarso, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. É? Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Como peixes no oceano. Então, olha só, nós estamos permeados pelo divino. Nós estamos envoltos pelo divino, permeados pelo divino o tempo todo. Nunca deixamos de estar. Né? Então nós estamos mergulhados em tudo de bom, né? <risos> Pudesse. Falar. Nós estamos mergulhados nessa energia divina o tempo todo. Na luz divina, no amor divino, nós nunca deixamos de estar. A questão é que nós não, costumeiramente, nós não temos consciência disso. Nós não nos lembramos disso, nós não paramos para absorver isso, nós não paramos para perceber isso, para constatar isso. Aí que está a questão da meditação, aí que está a questão de relaxarmos, distensionarmos, permitirmos, nos abrirmos, sintonizarmos com essa realidade na qual nós estamos mergulhados o tempo todo. Certo? Então, é apenas dar oportunidade para que se possa vivenciar essa realidade de forma mais plena e mais consciente, mais integral, vamos dizer assim. Né? Certo? Okay. É como a gente escutar e não ouvir nada, né? a gente olhar e não enxergar nada. A gente vive e não sente essa realidade. Né? Mas é, é fundamental. Né? Nenhum de nós vai evoluir sem aprender a fazer isso. Nenhum de nós vai se desenvolver sem aprender a dominar a mente, a dominar as emoções, né? no sentido de saber administrar melhor as nossas emoções. As nossas palavras, né? pensamento e tal. Todos nós teremos que aprender isso. Faz parte do fluxograma da evolução, vamos dizer assim, né? Entendeu? Então, é sentir mais Deus em nós, sentirmos mais conectados com a vida, fazendo parte dessa imensa engrenagem da existência, né? Na qual nós estamos mergulhados. Não nos sentimos desconectados, sem sentido na vida. Não, nós temos um sentido na nossa existência. Estamos conectados a esse, a esse sentido profundo. Né? Só precisamos exercitar essa percepção. Né? Então, né, é, compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmo. A Joanna de Angeles diz assim, num outro momento, num outro livro, né, da diferença, acho que é no livro Plenitude, ela fala assim, né, que a diferença entre quem medita e quem não medita é o modo como reage às situações. A diferença entre quem medita e quem não medita é o modo como reage às situações o primeiro tende a reagir com desequilíbrio, com irritação, com mau humor, com agressividade. E quem medita começa a agir com muito mais equilíbrio emocional, com muito mais consciência, né? de uma forma muito mais equilibrada, mais sábia. Né? Tá, pessoal. Só que isso né, é feito de exercício para que a gente vá conquistando esse, essa condição, né? Mas todos nós temos a potencialidade para isso, tá? Ninguém ninguém está impedido de, de desenvolver essa condição, né? Ok? A ciência hoje une-se à religião. A ciência hoje une-se à religião, Né? De certo modo, o espiritismo, a gente estava falando isso ontem mesmo, não é? Ontem a gente estava falando sobre isso, né? É, o espiritismo, ciência, filosofia e religião. Né? A Joana está reforçando isso aqui. A ciência hoje une-se à religião. Pensamento científico, né? Hoje está buscando conhecer compreender a questão da oração, é? A questão da fé, então tem médicos já é, desejando, até indicando que os pacientes orem, que participem de grupos de meditação, grupos de oração, grupos de ajuda, grupos ligados às religiões. Né? Os grupos religiosos vão visitar os hospitais, é? os grupos religiosos vão fazer prece, nos hospitais, né, fazer correntes de vibração, de oração nos hospitais, com grande benefício. Tem hospitais que já compreenderam a importância disso até para a redução das contaminações. Olha que coisa interessante. né? Tem hospitais que já perceberam que os índices de contaminação é, eles diminuem, porque é um, um dos problemas mais sérios da, da, dos hospitais são as contaminações, né? superbactérias. E eles fazem, 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 e está sempre, às vezes, tendo problema de contaminação, né? cirurgias. Tal, né? Então, tem hospital que já percebeu que a, a permitir que grupos religiosos façam oração, apliquem pássaro, ou reiki, ou né? coisas parecidas, né? técnicas bioenergéticas, nos pacientes ajudam a, a diminuição da, da, das infecções, né? a partir das cirurgias tal. Então, tem muita coisa legal acontecendo dessa união né? da ciência e da religião. Não é? Aí, é, é, a Joana até diz, né? trata-se de uma perfeita identificação do ego e do eu, do logos e do eros. Né? o Logos mais relacionado com a, a racionalidade, né? o Eros mais relacionado com a integração das partes, né? conforme a, a psicologia de Jung, né? que foi um dos discípulos de Freud, a, psic, a psicologia analítica, às vezes a Joana de Anges usa alguns conceitos da psic, psicologia analítica. Tá? Então esse aqui é um conceito que ela traz de lá. A perfeita identificação do masculino e do feminino. Né? Do Logos como o pensamento mais racional e o Eros como o pensamento mais integrativo, mais feminino. Tá? A gente Não vamos complicar muito, mas só para dar um ampação, assim, né? Vinculando-se uma à outra, passando a contribuir para a felicidade humana sem enfrentamentos qual ocorreu outrora através dos antagonismos absurdos né então o que que ela tá dizendo né que essa união ciência e religião que há muito tempo tem estado meio é, divorciadas tem estado meio afastadas né a ciência da religião é, em atrito né em atrito tá? é que não há necessidade disso. São antagonismos absurdos, né? São antagonismos absurdos. Por quê? Porque o que importa é o todo. O que importa é o todo, né? É a utilização de todo o nosso potencial, que passa pela racionalidade científica, que passa pela paixão religiosa, pelo pela busca do, né, da da, da integração com o todo, né? Por isso o Eros, né, ele representa essa, conforme a psicologia de Jung, né? A busca da integração com o todo, nosso processo de individuação, né? O luminoso, que ele chama, não luminoso, o luminoso, que é o estado de, 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 de sentimento religioso, né? De exaltação no sentido positivo, tá, de êxtase, né? De, ok, pessoal, de samadhi, né? Ok, tá ficando claro, pessoal? Tá? É, desculpa se eu estiver complicando muito aí, mas é que é um, é um momento aqui que tem alguns termos que a gente precisa explicar um pouco melhor, né? Tá ficando claro? É. Então, vinculando-se uma à outra, né? Ciência religião, ego e self. Né? A religião ainda é no campo do ego... Ah, desculpa, a ciência, né? no campo do ego, no campo da matéria, do mundo de fora, do que é possível medir, pesar. Né? E o self, a religião muito vinculada ao self, né? muito vinculada ao, ao profundo, né? ao todo. Né? Certo? Okay. Então, passando a contribuir para a felicidade humana sem enfrentamentos, qual ocorreu outrora através dos antagonismos absurdos. Não precisa de antagonismo. Né? Pode a ciência se beneficiar da religião, buscar os temas, inclusive, de, de pesquisa na, ciência, na religião, né? e a religião se beneficiar das pesquisas científicas. É como o espiritismo tem feito. Né? O espiritismo gosta da ciência, gosta do, do avanço da ciência se nutre do avanço da ciência, tanto que Kardec era um cientista, né? Kardec já era um cientista conhecido na época, estudioso, pedagogo, químico, físico. Ele tinha várias, várias é, matérias que ele dava aula, né? Ele era um estudioso, né? Já era conhecido na França, já, Kardec, né? Então, o Espiritismo nasceu da, do questionamento. Nasceu da pesquisa, nasceu da indagação e nasceu ali na, no núcleo da ciência, ali que era Paris, né? 1857, que as maiores cabeças pensantes em termos de, de ciência estavam na França nessa época, né? Pelo menos no Ocidente aqui, né? No Oriente eu já não podia falar, mas pelo menos no Ocidente, né? Certo, pessoal, ok? Né? Então, é, é, e hoje a gente vê, né, tem pesquisadores partindo para o campo do espírito, né, o campo que era antes apenas adstrito à religião, à fé. Né? Mas aí nós estamos vendo a integração da fé com a razão. Né? É o, a, a, a perspectiva do espiritismo é essa, é a fé raciocinada, né, é okay. aquela que pode encarar, né, a fé que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade. Né? Certo? Até aqui, a ciência vinha trabalhando apenas pelo conhecimento, enquanto a religião buscava somente religar a criatura ao criador, marchando separadas e em oposição, entrando em atrito, né? Então, a ciência buscava produzir comodidades, buscava produzir conhecimento material, né? é, é, desvendar o organismo, desvendar a evolução, desvendar... E vem tendo sucesso né? em muitos campos, né? genético, biológico, físico, muitos campos. Né? Todos os campos têm conseguido é, progredir. Né? E a religião sempre é preocupada com a busca da perfeição, a busca da integração com Deus, né? é, é, a melhora do ser humano, a melhora moral, ética do ser humano. Né? Então, é só que elas marchavam separadas. né? Elas marchavam separadas. É a tal da dicotomia cartesiana, né? que a gente ficou conhecendo em ciência, né, a dicotomia cartesiana de René Descartes. Eu acho até que ele foi muito injustiçado porque ele era um religioso e ele se preocupava pelas questões científicas. René Descartes não foi ele que criou a dicotomia, né, acabaram dando, dando o nome dele a dicotomia, a dicotomia do espírito e matéria, né. Mas, na verdade, ele, ele até tentou unir as duas coisas, né. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque eu acho que ele foi meio injustiçado com esse, esse nome, de dicotomia cartesiana né? de René Descartes. E é o que a gente tem que fazer hoje, né? unir espírito e, e corpo. Né? Unir, unir fé e razão. Tá? Certo. tá dando sono em vocês, né, pessoal? O tema hoje está dando sono, né? É porque não está falando de meditação, falando... De... <risos> tá até dando sono, né? É, mas logo vai passar, eu, olha que eu falar boa noite, então, aí passa o sono. <risos> Aguenta mais um pouquinho aí que já passa o sono. Ok? Então vamos lá. É, o Ailton colocou a ciência querendo negar a religião, exatamente, e a religião querendo negar a ciência, né? É, então. Porque nós estamos falando da, da, de uma realidade total. Nós estamos falando de uma realidade total, né? Então, se a ciência focou somente na, na matéria e ela não, não adentrou o campo do Espírito, lógico que agora está adentrando, né? mas ela não vinha muito, é, tendo como objeto de pesquisa o Espírito, ela estava negando realmente a, a, a existência dessa outra realidade. Né? E a religião por seu, por seu lado também. Tá? Mas agora tudo vai melhorar, tudo vai se unir. Nós estamos caminhando para a síntese. Né? Nós estamos caminhando para o uno. É Deus, né? que é a síntese. Nós estamos, nós estamos caminhando passo a passo para a integração de tudo, em tudo. Porque tudo está em tudo. Até os Espíritos falaram isso não? na pergunta 540 do livro dos Espíritos. Já não foi dito que tudo está em tudo? Né? Desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Tudo está em tudo, né? Nós temos que nós vamos caminhando para a integração com o Uno, Deus, que é o Todo. Né? Hoje a gente ainda vive essa fragmentação, né? A fragmentação. Cada um pega um pedacinho, né? Um cuida do pé, outro da orelha, outro da... Cada um pega um pedacinho para estudar, né? Mas nós estamos caminhando para a compreensão do Todo da integração de tudo que existe, né? Ok? Aí vamos lá, a psicologia transpessoal, estudando os estados alterados de consciência, que são as frequências psíquicas, né? Nós estamos aqui na frequência de consciência lúcida, né? Nós estamos no, é, despertos, consciência desperta, né? Mas nós podemos diminuir a frequência né? através da respiração, através do relaxamento. Agora é que vocês vão dormir mesmo. Agora é que vocês vão dormir. Aí você vai né, fechando os olhos, seus olhos estão pesados, muito pesados. Tá? Agora o pessoal dorme, né? Então você vai, vai diminuindo a frequência cerebral. Dá para medir em, em hertz também, ciclos por segundo. Então vai diminuindo, né? Para 12, 8, né? E pode chegar a níveis muito muito lentos, né? Pode chegar a níveis muito lentos. Um sono profundo. Né? Os estados alterados de consciência. Né? Então, é nós podemos entrar em sintonia, é, quando a gente altera a nossa frequência, nós podemos entrar na frequência do planeta, que eles chamam de frequência de Schurman. Se eu não me engano, 7 hertz, 7 né? é, ciclos por segundo, se eu não me engano, tá? faz tempo que eu não vejo. Né? Então tem, tem vários estados de frequências que a gente pode vivenciar, que podem, inclusive, ocorrer fenômenos de regressão, né? de aprofundamento no, no, no eu profundo, no ser integral, né? que a gente pode entrar em contato com frequências, com conteúdos, desculpe, conteúdos de outras encarnações. Tá? Quando a gente diminui as frequências, pode favorecer o desligamento do corpo, pode favorecer as percepções mediúnicas. Tá? Então são os estados alterados de consciência, tá? que facilitam inclusive o acesso ao inconsciente, ao subconsciente. Tá? Okay. Então a psicologia transpessoal que surgiu na década de 70, né? com Stanislav Grof, com é, Abraham Maslow e entre outros, né? É, por quê? Porque na época tem uma empresa, uma farmácia, uma empresa farmacêutica, uma indústria farmacêutica, né? Que ela começou a produzir o LSD, que é o ácido lisérgico, né? Começou a produzir o LSD, o LSD para tratar psicóticos. Era uma droga sintetizada para tratar, para alcançar estados alterados de consciência, facilitado o acesso ao inconsciente de pacientes psicóticos, pacientes assim, mais graves do ponto de vista é, mental. Tá? Então, é, o Stanislav Grof, por exemplo, ele começou a usar nos pacientes, aplicar o LSD nos pacientes. E realmente percebeu que ele acessava mesmo os conteúdos profundos do paciente com muita rapidez, muita facilidade. Só que ele percebeu que haviam inconvenientes no uso do LSD. Aí ele foi parando de usar, ele percebeu que havia uma dependência, que havia... Né? Mas ele começou a estudar e aprofundar nos estados alterados de consciência. Ele começou a perceber que além da consciência de vigília que a gente está acordado, existem outros estados que precisam ser compreendidos. Né? Então eles começaram, ele e outros é, pesquisadores, começaram a desenvolver é, pesquisas nessa área, né? com pacientes em transe. Por exemplo, o Stanislav Grof mudou-se para os Estados Unidos e começou a obter os mesmos resultados que ele obtinha com LSD, ele começou a obter com a respiração, com exercícios de respiração. Ele chamou de respiração holotrópica. Né? Que Ele pegou técnicas do Oriente, técnicas da, de, respiratórias do Oriente, né? e uniu a conhecimentos do Ocidente e formulou um conjunto de, de práticas terapêuticas. tá? Ok. Então, você vê, não precisava do LCD, através da própria respiração, através da hiperventilação, ele conseguia produzir estados alterados de consciência, né? que fossem também terapêuticos. Tá? Então, é, a psicologia transpessoal estudando os estados alterados de consciência, indo além da consciência em si mesma, facultou a união das técnicas místicas do Oriente, com a razão do ocidente, favorecendo o entrosamento de eros e logos, a benefício da individuação plena do ser. O logos, o pensamento mais racional, mais científico, mais ocidental, eros, né, compreendendo o pensamento, a, a, a busca, na verdade, a busca da experiência do todo. Né? A busca da, da experiência integrativa, vamos dizer assim, Conforme a psicologia de Jung, tá? Certo? O, o tema de hoje está escrito lá, ó, silêncio interior, tá lá no, no próprio slide ali, tá? Nosso tópico, né? É porque a gente fala silêncio interior mas é mais só para ter a experiência do vazio, do silêncio, do. Mas olha quanta coisa permeia, olha quanto conhecimento permeia a questão do silêncio interior. Não é para o nada, é para o todo. É favorecer para que tenhamos as sensações, a percepção cada vez mais de completude, de integração. Né? A sensação de estar integrado com o todo. Né? Vê que coisa, né? E a gente acha que é para nada, né? Eu vou meditar para nada, eu vou ficar lá quieto. Sem fazer nada com sem, sem objetivo, não tem muita coisa, né? Certo, ok. Marcham vinculadas agora fé e razão, contribuindo para o surgimento do ser feliz, que é possível, às vezes a gente está buscando de uma forma errada, né? Que não vai levar à felicidade. Mas a felicidade é factivo, é possível, é viável. A gente só precisa buscar da forma correta. Né? O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz. Né? Tanto que Jesus acabou o dia lá, ele ia para os lugares desérticos, as regiões emas, ele se afastava da multidão, pelo menos tentava, né? porque o pessoal estava sempre atrás, né? Aí ele buscava para se refazer, para orar, para meditar, para cultivar o silêncio. E Jesus que era Jesus, ele sentia necessidade disso. Imagina a gente, né? <risos> Imagina a gente com um conjunto de dificuldades nossas, né? precariedades nossas. Imagina o quanto que a gente precisa disso também, né? desses hábitos esses hábitos mais, mais terapêuticos, mais saudáveis. Né? E o próprio Jesus usava para estar mais conectado no Pai, e o Pai conectado com ele. Né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? Porque ele estava profundamente sintonizado, conectado com o Deus dentro de si e com o Deus fora. Né? Emmanuel fala o Deus imanente e o Deus transcendente. Para nós, Deus é assim, é ao mesmo tempo Deus imanente, porque Ele está o tempo todo em tudo que existe dentro de nós, inclusive em cada célula, em cada átomo. É o Deus imanente na criação e o Deus transcendente, porque ao mesmo tempo Ele está em todo o universo. Nós estamos nele, né? Na verdade, tá certo. Então, marcham vinculadas agora fé e razão. Contribuindo para o surgimento do ser feliz. O silêncio interior constitui... Ah, isso aqui eu já, li, né? eu já li, né? O silêncio interior constitui o grande intermediário da paz. Que dessa união advém. Né? Da fé e da razão. né? Por desenvolver na criatura o sentimento de amor por Deus, por si mesmo, pelo próximo. Né? Quando a gente começa... A, a, a se observar, a se sentir, a amar, né? A gente começa a se sentir integrado com tudo. Então começa a surgir daquele sentimento de amor a Deus, de amor ao próximo, porque Deus também está no próximo. né? Eu estou conectado ao próximo, então estamos todos conectados. O Deus que há em mim, saúde, o Deus que há em você, né? que todos nós estamos conectados a essa realidade maior, né? tornando-se este amor o produto alquímico que dilui o ódio, que vence as barreiras impeditivas da fraternidade e inunda com os recursos e conteúdos psíquicos libertários né? ou libertadores, né? Certo? Ok. Certo, pessoal? Fazendo sentido para vocês? Né? Dizer, olha essa experiência né? é, de alto amor de completude, né? de sentir-se integrado. Então, isso vai diluindo o ódio, vai diminuindo as distâncias entre nós. Porque se eu fico bem comigo, favorece para que eu esteja bem com o outro também eu vou ter mais paciência, mais compreensão, eu vou ter né, mais condição, inclusive, de enxergar a verdade que está em tudo e em todos. A verdade não está só no que eu estou vivendo, a verdade está em todo mundo, em todos os lugares, o tempo todo. O tempo todo. Quando eu não estou vendo a verdade que há no outro, e como é que a verdade do outro se conecta com a minha, é porque eu não vi direito ainda. Eu não observei direito ainda. É? Mas se eu observar de um outro modo, eu vou enxergar como é que a verdade do outro se conecta, conecta com a minha verdade. Entendeu? Esse é um esforço interessante para a gente empreender, né? porque é, achar o que nos separa é mais fácil. Mas achar o que nos integra, isso exige um pouco mais, exige esse modo de pensar. Exige essa perspectiva que a gente está falando hoje aqui. Achar do que nos separa é fácil. A gente tem feito isso faz muito tempo. Aí surgem as guerras, surgem as incompreensões, as discórdias, as agressões. Aí surgem todas as coisas negativas, porque é ego com ego. né ego com ego e aí dá uma confusão desgramada. Né? Mas quando nós começamos a entrar com o self e começamos a buscar a integração, pera, deixa eu entender o que essa pessoa está dizendo. À primeira vista parecia um absurdo. Meu Deus do céu, que absurdo. Mas aí começa, vamos, vamos tentar entender, vamos olhar, vamos tentar pensar pela cabeça da pessoa. Né? Vamos tentar compreender onde é que a verdade dela se liga à minha verdade. A gente sempre vai conseguir fazer essa essa conexão, entendeu? A gente sempre vai entender, através da compaixão, né? do perdão, através da compreensão, a gente sempre vai fazer, porque nós somos, nós somos pedacinhos dessa... De, somos fragmentos dessa imensa realidade, né? Tá? Nós somos fragmentos, mas quando a gente começa a encontrar com os outros fragmentos e tentar nos reconstituir, né? a gente vai conseguindo também, tá, certo, Cássio, né, vamos pensar como Jesus pensaria, exatamente, é um esforço interessante, como é que Jesus agiria no meu lugar, então vamos tentar, porque Jesus partia da integração, ele partia dessa cosmovisão, né, ele partia da visão do amor, da compreensão, tal, então, né, então é um exercício interessante, né? que extrapola o ego, né? entra no campo do self, entra no campo do espírito, de fato. Né? Então tornando-se este amor, o produto, isso ah, aqui também já, já li, né? vamos em frente. O apego egoísta superado cede lugar à generosidade, à doação. E o indivíduo, livre de algemas, em silêncio íntimo, empreende a grande experiência de viver do self, em harmonia com as leis da vida. Né? Então, o apego egoísta, né? que era coisa do ego mesmo. Né? Né? Então, o apego egoísta, porque agora a gente está buscando o self, está buscando a integração do ego e self. Né? Então, a gente vai superando o apego egoísta, porque a gente começa a pensar maior, a gente começa a pensar de uma forma mais ampla. Não mais agora, só no, 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 no imediatismo. Onde é que eu vou ganhar aqui? Onde é que eu vou ganhar? Né? O Alexandre ensina a ganhar dinheiro? Você não ensina a ganhar dinheiro porque você está ouvindo lá. Né? Então tem gente que fica naquela perspectiva bem, né, bem material, bem imediatista, né? Mas aí você começa a enxergar com outros olhos uma amplitude maior, né? superando o ego. Né? Aí cede lugar, começa a surgir a generosidade. Né? Porque eu não estou sempre querendo só salvar o meu. Né? Porque eu sei que a vida é um, é um fluxo. E conforme eu também abro a mão, eu permito que as águas fluam através de mim E através da minha vida, através das minhas mãos Eu não tenho que só ficar retendo as coisas né? Quando eu fico só querendo reter as coisas é porque eu, eu duvido da vida Eu duvido de tudo, duvido da espiritualidade, duvido de Deus, duvido de mim Duvido do universo e eu fico só querendo reter querendo colocar barreiras de contenção ali. Não, porque vai faltar, vai faltar, vai faltar. Eu fico só querendo reter, porque o meu pensamento está na escassez, está na falta de fé, está na falta de, 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 de compreensão das leis divinas. Né? Nós não vamos ficar o tempo todo só distribuindo, não é, não é isso. É sabermos... Abrir e fechar, sabermos, sabemos compreender o fluxo da vida, o ritmo da vida, né? Que é uma coisa importante, né? Para a gente superar o, o egoísmo, né? E para a gente se tornar generoso, né? Partindo da segurança de que tudo o que eu precisar eu vou ter também, né? Não preciso ficar agarrado a tudo de uma forma feroz, né? À medida que eu vou também distribuindo, que eu vou ajudando, que eu vou amparando, eu também vou recebendo mais recursos, vou recebendo mais ajuda, porque eu vou me tornando canal para, para o fluxo divino, de várias formas, através de energias, né? através de, de, de recursos intelectuais, emocionais, até financeiros, né? Tá? E o indivíduo livre de algemas, porque ele não se baseia mais na insegurança, na carência, na escassez, na dúvida, né? na falta de fé. Agora ele está livre, ele está seguro, porque ele sabe que ele é filho de Deus, sabe que é imortal, ele sabe que está mergulhado na abundância divina, está mergulhado no manancial da, da energia divina o tempo todo. E tudo o que a gente precisar, nós vamos ter, todos os recursos. Lógico, vamos trabalhar, vamos buscar, vamos nos esforçar, vamos nos aprimorar. Né? Mas a nossa vida, ela não está assim, ao Deus dará. Nossa vida não está ao acaso, né? de uma forma aleatória. Né? Existe muito mais é, é, regulando a nossa vida, né? é, participando da nossa existência. Tá? Então, livre de algemas, né? nem algemas é, afetivas, nem emocionais, né? livre de algemas. Né? Livre de algemas, embora amando, aprendendo a amar, não estando mais preso às situações, mas é, gostando cada vez mais de amar, gostando cada vez mais de ajudar, né? de servir, né? em silêncio íntimo, a, empreende a grande experiência de viver o self em harmonia com as leis da vida. É uma coisa que a gente está aprendendo, né? Como é viver o self? Jesus foi o maior exemplo de como é viver o self. Né? Jesus estava conectado o self, né? Comandando o conjunto todo, o tempo todo. Né, a vida, todos os atos de Jesus eram permeados pelo self. Aqui é, o último, aqui é o último parágrafo, aí a gente termina, tá? Já estamos quase na hora, então vamos lá. É Isto porque o nível mais elevado da consciência, pelo menos na graduação humana, é o cósmico, a consciência cósmica. Nós vamos falar sobre isso, tá? O nível mais elevado na graduação humana é o nível de consciência cósmica, que resulta da identificação entre o si, né, entre o meu self e o universo, mergulhando o pensamento em Deus e realizando-se totalmente. Olha o que ela está dizendo, que para nós, na condição humana, o nível mais elevado que a gente pode atingir hoje é o nível de consciência cósmica né? como é que é isso, consciência cósmica, é quando nós vamos justamente nesses momentos de entrega nesses momentos de meditação, nesses momentos de mentalização, de relaxamento de transe mediúnico quando você vai receber uma, uma mensagem bonita, né? sente aquela elevação do espírito amigo o ambiente né, todo positivo, né? quando a gente está contemplando a natureza né? e você sente aquela integração com a natureza, vocês já sentiram? Eu às vezes quando eu chegava na, na universidade, quando eu ia estudar, né? bem cedinho, até 7 horas da manhã eu estava lá, e aí ficava esperando abrir, chegar o professor, abrir e tal, e ficava lendo e observando o gramado sem assim, verde, né? E ficava sentado ali, lento, aquele arzinho fresco da manhã, e lendo um livro espírita, lendo ali André Luiz, lendo, e viajando assim, né? E é engraçado, né? Que naquele silêncio, porque não tinha chegado ninguém ainda, aquele silêncio, assim, e aquela leitura elevada, aquilo você sentia a energia assim, sabe? ao redor, aquela sensação de, né, de conexão né, com a natureza, conexão. O espírito amigo, o protetor, ajuda ali também a preparar a gente, vai aplicando pássaros. Então todos nós podemos sentir isso. Nós vamos criando o hábito de vivenciar cada vez mais essa realidade. Não é uma coisa absurda, fora do, é uma coisa inalcançável, não. Isso é viável, é factível, é possível para todos nós. Né? Só precisamos acreditar, exercitar, buscar, fazer essa entrega, né? Que é o dizer, seja feita a vossa vontade, né? Fa fazer isso de corpo e alma, né? Então a gente pode ter essas vivências, né? que resultam da identificação entre o nosso eu profundo e a vida que nos cerca, né? o Deus interior e o Deus de fora, a nossa conexão com todo o universo. Né? Então, nós podemos fazer isso, né? nós podemos nos reabastecer é, desse fluxo energético, ajuda o sistema nervoso, ajuda o sistema circulatório, ajuda o sistema endócrino, Ajuda todo o nosso corpo. É um verdadeiro banho de luz que a gente toma. É um verdadeiro banho de luz que a gente toma todos os dias. Por isso que a gente fala, vamos ler, vamos aproveitar algum momento né, que a gente tiver, né, momento de tranquilidade ali, vamos para a varanda lá, senta, abre o livrinho. Né, e deleite-se, deleite-se, aproveite esse momento de paz. Absorva essa energia, entendeu? Ou então fecha os olhos e silencie, entendeu? Tá? Então isso é possível, né, pessoal? Vamos vamos aproveitar, tá? Equilíbrio chakras, né, ali, ó, exatamente. Tá? OK, vamos fazer a pressa então, né, pra gente terminar, né? Senhor Jesus, Diante de tamanho banquete que todos nós recebemos aqui nesta noite, ainda estamos recebendo, com o jorrar das forças imponderáveis que vertem desse mundo iluminado que é o mundo espiritual e que recai sobre nós como uma chuva de bênçãos, de flores perfumadas, de pétalas energéticas que ao nos tocarem se diluem em forma de bem-estar, em forma de leveza, em forma de saúde, em forma de paz, de fé, de esperança, de amor. Então nós só temos que te agradecer, porque a cada dia nós recebemos mais e a cada dia buscamos mais e tu nos dás sempre oportunidades renovadas para crescermos espiritualmente, para crescermos na fé, na compreensão e no amor, que possamos converter essas forças também em benefício para todos os irmãos e irmãs do plano espiritual que precisam se recuperar, que precisam se equilibrar, que precisam da tua luz Senhor. Obrigado por tudo e que amanhã possamos estar juntos novamente, em torno de teu nome, aqui neste ambiente virtual. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pela presença de todos, tá? Pelo carinho, pela amizade de sempre, pela compreensão. E aí a gente se encontra amanhã, então, né? Às 20 horas, amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus na visão espírita, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.
1: e te adorar com tudo que eu sou e te render